0: namo tassa bhagavato arahato samma sammubuddassa namo tassa bhagavato arahato samma sammubuddassa namo tassa bhagavato arahato samma sammubuddassa buddham dhammam sangham <sighs> Um, dos, um dos, dos ensinamentos que é o mais, mais presente na Tailândia, né? mais comuns na Tailândia, é, em relação a saber abrir mão, saber largar as coisas. Né? Então, ele fala play one. Né? Então, tem uma, uma, uma gravação da Chan que eu gosto muito, né? que fala é como se as pessoas estivessem carregando uma pedra enorme. Né? Aí semana ela largar a pedra, fala, não, eu não vou largar, porque se eu ficar, o que, que eu vou ganhar se eu largar? Você vai ganhar leveza. Se você largar essa pedra, você ganha leveza. Coisa meio óbvia, mas a gente não, ninguém para para pensar nisso. Né? Se largar, você ganha leveza, leveza tem valor. Se pensar em todas as coisas associadas, né? A não ter que carregar um fardo, né? mobilidade, tranquilidade. Uh, não precisa fazer esforço, né? pensar na dor de carregar um pedregulho para cima e para baixo, né? como dói as costas, como cansa, como deixa você lento. Tudo que você vai fazer é, é difícil, né? você até tem uma, imagina você estar tá com uma pedra gigante na mochila, né? você vai subir uma escada, você vai abaixar para pegar algo, você vai passar na catraca do metrô, qualquer coisa que você vai fazer fica difícil, complicado, como muda a sua experiência de vida. né? se você carrega um pedregulho nas costas, né? a diferença entre você não ter nada para carregar, né? como é suave, flexível, fácil, não precisa de muita energia, você não precisa comer muito, não precisa ficar cansado, né? você pode abaixar, pegar as coisas no chão, pode levantar, você pode dobrar, dobrar para a direita, dobrar para a esquerda. Né? Então, esse tipo de coisa as pessoas não pensam, né? não, não ocorre para as pessoas esse então, leveza tem valor, né? é algo valioso, leveza, que nem silêncio, né? Ninguém enxerga valor no silêncio, né? Está num lugar, não tem barulho nenhum, alguém vai lá e liga o rádio, né? Ninguém para e vai dizer, oh, tá bom isso, né? Tem, tá, que silêncio, que bom que está silêncio aqui, né? O pessoal acha que silêncio é inútil, é pior do que inútil, silêncio é desagradável, né? é incômodo. Ninguém para para pensar que silêncio tem um certo valor, né? Então, quando as pessoas têm uma visão de mundo muito materialística, né? Ninguém enxerga valor na leveza. Né? Quando as pessoas têm uma visão de mundo egoística, né? ninguém enxerga valor né, em abrir mão das coisas. Né? Por exemplo, na Tailândia, a palavra vazio tem uma conotação positiva. Né? Quando você fala um quarto vazio, então a, a sensação que dá é, um quarto, é uma, uma sensação de tranquilidade, uma sensação de espaço, né? uma sensação de bem-estar, um lugar limpo, espaçoso, tranquilo, sem confusão, né? arejado, né? com bastante luz do sol, um espaço agradável. Né? Já no, no ocidente a palavra vazio é algo, algo, triste, né? algo triste, algo triste, algo sombrio, algo solitário, né? triste. Então você vê como muda né? de cultura para cultura, né? E é curioso porque a palavra para soltar, largar, né, é wang, né. É a palavra para vazio, é wang, né, com uma, uma acentuação um pouco diferente, mas são muito parecidas, né. Então fica um trocadilho interessante. A né, fala play wang, né. Que é larga, largue e deixe, deixe livre, né, deixe, eu não, eu, Talvez seja a mesma palavra no final das contas, eu não tenho certeza, não. Depende de como é escrito, né. Mas dá a impressão que são duas palavras de diferente, né. Um é, é um tom mediano, wang. E o outro é meio, meio explosivo, Wang. Mas, de qualquer forma, uh, sempre tem esse trocadilho. Né? É, um, é, um, é soltar. Esse soltar tem um, uma conotação de liberdade. Né? De soltar, deixar as coisas livres, né? deixar, deixar as coisas serem como elas realmente são. Né? Sabe? Parar de interferir, parar de tentar controlar tudo. Né? Então, essa expressão em é muito comum. Né? Toi Wang. Larga, deixa as coisas serem, deixa as coisas rolarem, para de, de ficar, tentar controlando tudo, né? Para de tentar se agarrar a tudo. Mas aí se você não controla, você não se agarra, o que é que você ganha com isso? Você ganha leveza, né? Você ganha leveza, né? Lembre-se sempre que você agarra algo, né? Quando você agarra algo, aquilo está preso a você, mas você também está preso àquilo, né? você agarrar um carro, né? Então, o carro não pode mais né, ir embora sozinho, mas você também não pode mais ir embora, você está preso aquele carro também. Né? Funciona em ambas as direções. Né? Não é só, ah, eu agarrei isso aqui, agora ele não vai mais embora, ele vai ficar aqui comigo, mas você também vai ficar ali com aquilo. Né? Ambos estão presos. Né? Então, sempre que você agarra algo, você prende aquilo, mas você, você também fica preso aquilo que você agarrou. Né? Então, isso funciona tanto em termos materiais, mas também em termos... Uh, emocionais, né? mesmo ide ideias, né? quando você traz isso para o mundo mental, né? tanto se expressa em termos de ideias como emoções, né? emoções. Então, um dos maiores truques né, que tem para conseguir ter sucesso na prática de meditação é não agarrar as ideias, né? você não precisa parar as ideias, não precisa parar os pensamentos, você tem que aprender a não agarrá-los né? A mente pensa, isso é normal dela. Né? Agora, esses pensamentos só, obsessam, só obcecam a sua mente se você agarra eles. Né? E o mesmo com relação às emoções. Né? Elas só controlam a sua mente se você agarra elas. Né? Se você agarra as emoções, então elas obcecam a sua mente. Se você não agarra, elas surgem e desaparecem sozinhas. Né? Então, a... quando você aprende a fazer, é muito fácil. Não é complicado de todo, é só uma questão de ter persistência, né? Porque o hábito de agarrar é muito arraigado, é muito íntimo da mente. Né? Então, o hábito de agarrar os pensamentos, o hábito de agarrar a mente, agarrar as emoções, é muito automático, é muito sutil, é muito íntimo. Né? Mas não é difícil, não é complicado. É mais a questão é sutil. E é persistente. Né? Aí é que está a maior dificuldade que as pessoas têm é essa, né? É sutil demais, as pessoas não conseguem enxergar aonde eu estou agarrando, né? Como que é esse agarrar, né? É muito sutil, é tão íntimo que as pessoas não percebem, né? elas não conseguem notar onde é que está o erro, né? E também o, o, a questão de que é persistente, né? Ele volta automaticamente, toda hora, toda hora volta. Se não tem atenção constante, né? você inevitavelmente vai começar a agarrar de novo, né? Então requer sutileza e requer atenção, requer constância de atenção, né? presença mental, estar né? tá ciente da mente o tempo todo. Né? Então, uh... Em geral, eu recomendo às pessoas usar o corpo como ponto de referência. Né? Aprenda a relaxar o corpo. E aí, tendo relaxado o corpo, aprenda a persistir no relaxamento do corpo. Não deixe ele contrair de novo. A relaxar qualquer um consegue relaxar, mas quase todo mundo. Algumas né? pessoas não conseguem perceber que elas estão tensas. Né? Mas há esperança de que as pessoas, uma pessoa normal consiga relaxar o corpo. Né? Se a pessoa tem algum problema crônico, ela não vai conseguir, né? ela, não, ela vai estar tá travada. Né? E não consegue perceber que está travada. Né? É difícil. Mas com um pouco de, de persistência, um pouco de estudo, um pouco de, 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 de aplicar-se ao assunto, né? talvez você consiga relaxar o corpo. Há né? a, é, a esperança de que a pessoa consiga fazer isso. Agora, conseguir persistir no relaxamento, né? não deixar ele contrair de novo. Né? Sentar em meditação, relaxar já é difícil. Agora, relaxar e não contrair de novo, né? Não deixar os ombros começar a travar. Não deixar o peito começar a apertar, não deixar as pernas travar. Pouca gente consegue fazer, né? Não deixar os olhos, o rosto travar, né? Pouca gente consegue manter né? a atenção, manter aquele, aquela intenção constante, contínua de relaxamento, né? Passa um minutinho, as pessoas distraem, né? Vão pensar em outra coisa, aí quando olha de volta, tá tudo travado de novo, né? tudo, tudo tenso, né? Então, eu geralmente, se né, for, for para ensinar de maneira progressiva, né, começa com o corpo, começa relaxando o corpo. Né. Quando você relaxa o corpo, você vai notar que é uma tendência da mente a fazer mais silêncio. Né. Mesmo que ela não pare de todo, né, mas ela diminui o ritmo dos pensamentos. Você está com a mente aplicada em relaxar o corpo e não deixar ele tensionar. Você tem que ter uma, tem uma certa briga ali, sabe? Você vai sentir a tentação para contrair de novo, mas você conseguir pegar ela bem no, bem no ato, né? Bem na hora que, ela, que a, o corpo começa a travar você não, não vai, não, pode voltar, volta. Não, volta, volta, pode voltar onde você estava antes. Né? Relaxa, né? solta os ombros, solta o peito, solta o rosto, né? solta os olhos, deixa o corpo bem relaxado, tranquilo. Por isso que uma boa postura é muito útil, né? não é vital, mas é útil. Se você tem uma boa postura, essa prática que eu estou descrevendo é bem possível de ser feita. Né? Então, é, ajuda bastante. Né? E aí você fica ali de olho. Né? O, que é, o que é que faz o corpo contrair de novo? Né? Qual, é, qual é a sensação que faz o corpo contrair? É medo de quê? É raiva de quê? É tédio? É sensação desconfortável no peito? Né? Mas, é, muitas pessoas vão notar que elas têm aversão à própria respiração. Né? Acha desagradável, o ato de respirar é desagradável para elas. Né? Então, isso não, não, não pode ser assim. Não, isso, isso é inaceitável. Né? Você vai respirar 24 horas por dia, faça as pazes com isso. Né? isso não, não, não tem como ser dessa forma. Não tem como você brigar com a sua própria respiração. Isso é, é o cúmulo. É o cúmulo do absurdo. Né? Mas outras pessoas têm a sensação das costas da coluna é desagradável a sensação do estômago é desagradável a sensação da cabeça é desagradável então, você tem que fazer as pazes com tudo isso tem que aprender a tolerar essas sensações né? aprender a fazer as pazes então, é bom a sensação do corpo é esse Não. pare de brigar pare de ficar com aversão ao seu próprio corpo né? porque isso é receita para sofrimento né? você vai carregar esse corpo a vida inteira literalmente a vida inteira você vai ter que carregar esse corpo. Então aprenda a tolerar a sensação de si mesmo. Se você não conseguir tolerar a sensação de si mesmo, você jamais vai encontrar a paz mental. Porque muito de, desse, dessa confusão mental toda é justamente um esforço para bloquear essa sensação. Né? Muito desse fluxo frenético de pensamentos né, é um mecanismo para bloquear a sensação de si mesmo. Então, é preciso aprender a fazer as pazes com a sensação do seu próprio corpo. E aí, no, no, na mesma linha de raciocínio, né? tem que aprender a fazer as pazes com as suas próprias emoções. Porque, na verdade, não tem muita diferença entre as sensações do corpo e as sensações emocionais. Né? No final, são sensações. Sensações. Não tem diferença. É o, o princípio é o mesmo. O mecanismo é o mesmo. Né? Então, a, é um bom treinamento, sabe? Você aprender a tolerar as sensações do corpo. Então, às vezes, vale a pena. Sentar e é sentir frio. Sentar, tá garoando, ok, aguenta. Não vou, vou levantar, não. Já estou sentado aqui, agora vou ficar até o tempo determinado. Né? Sentar e deixar os mosquitos picar um pouco também, né? Sente, aguenta. Aprenda a tolerar a sensação desagradável. Na medida que não for nenhuma sensação que indique algum risco à sua saúde, não aguente a sensação de desconforto né, na meditação, né? dor nas pernas, dor nas costas. Né? Se não é uma dor que indica risco à sua saúde, vale a pena aprender a tolerar aquela sensação. Se for algo que indica risco de saúde, aí eu já acho que não vale a pena. É melhor mexer as pernas, mudar de postura. Porque se você continuar meditando dessa forma, de maneira contínua e frequente, diariamente, repetidamente, mês após mês, ano após ano, cedo ou tarde, você vai dar um, algum problema sério, né? E aí fica ainda mais difícil. A meditação já não é um assunto fácil, né? Com problema de saúde fica ainda mais difícil, né? Então, quando tem alguma questão de saúde envolvida, eu recomendo que as pessoas não, não, não insistam. Né? Então, em vez de tentar forçar a postura de meditação, coloque esse esforço todo em, em alongamento. Né? Faça alongamento, faça exercício, faça yoga, o que quer que seja que ajude. Né? Já que você vai fazer esforço, então faça esforço no lugar certo. Faça esforço em alongar as pernas, alongar as costas, alongar os ombros, alongar o, os músculos do corpo inteiro. Né? para você poder sentar de maneira tranquila. Então, ah, Mas aí tudo que você aprende né, tolerando as sensações do corpo, você vai usar na hora de tolerar as sensações emocionais também. Né? Se você reduzir o assunto às sensações, né, não deixar as sensações emocionais a virarem histórias né, na cabeça, na mente, né? Reduzir, isso é apenas uma sensação. É apenas uma sensação. Aí não é tão difícil, não. É só você manter a mente relaxada, não deixar a mente contrair. Né? Quando ela faz contato com aquela sensação, aquela emoção, ela, ela agarra, né? Aí você põe, né? larga, solta, né? Isso que, Vão posso medo, ensina muito isso, né? Soltar, let go. Né? É mais ou menos por aí que vai a coisa. Né? Não deixar a mente agarrar sensações, né? Então, a, é duro, é duro explicar isso, de, é duro convencer as pessoas né, a, a tentar isso, porque a maioria delas não tem pontos de referência, né? Que a gente estava falando anteriormente, né? A pessoa não consegue imaginar. Mas o que, que eu ganho se eu largar isso? Você ganha leveza. É uma coisa tão óbvia, mas as pessoas não têm experiência de leveza, né? Elas não conseguem notar a diferença. Tudo que ela experienciou na vida veio através de agarrar e obter coisas. Ela nunca, nunca, nunca notou o benefício de largar as coisas. Né? Tudo que a cultura ensina para elas é obter mais. A televisão, o rádio, a internet, os amigos, todos eles só falam de obter coisas. Só falam de conseguir mais. Ninguém fala de largar nada, de soltar, de deixar as coisas passarem, né? Não é um valor que é passado para as pessoas. Então elas não têm lembrança disso. Elas não têm experiência disso. Agora, com relação à mente, é pior ainda. Elas têm ainda menos experiência disso. Como é que é a mente quando ela fica tranquila? Quando ela solta as coisas, quando ela larga as coisas... É por isso que dito que, dito que os, dos três das três qulesas mais comuns, né, aversão, desejo ignorância e confusão mental, né, a ah, o mais fácil, né, é, é, a, é a aversão, né, a raiva é o mais fácil, porque tem um antídoto muito simples, né, um antídoto muito grosseiro que é o bem querer. Né. Então, você você está com muita raiva de alguém, você sente bem querer, você solta aquela raiva, você larga, né. É um, é, uma, é, um, é um estado emocional muito próximo né, daquilo que a gente está almejando. Então, bem-querer é uma, é uma boa ferramenta né, para você aproximar a mente do assunto. Né. Então, se você está com raiva de alguém, você solta aquela raiva e surge bem-querer. Né, você tem uma, essa experiência de soltar, né, de largar. Né, largar o assunto. Parar de esquentar a cabeça. Parar de achar defeito parar de resmungar, parar de ficar acusando os outros e ficar com raiva. Né? Quando você solta aqui, você sente um alívio. Ah, que alívio. Diferença. né? Então é uma coisa bem, bem fácil de observar. Né? E te dá a dica já ah, é nessa direção que vai o assunto. Né? É nessa direção que vai. Né? Então o Buda dizia que a prática de metabhávana é a forma mais fácil de alcançar samadhi. Né? A forma mais fácil de alcançar samadhi é metabhavana. É a mais simples, a mais, mais fácil que tem essa. Ele já, já empurra você na direção correta. Né? É muito análogo. né? A sensação de bem-querer é muito análoga, análoga a, 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 ao estado mental de Samadhi. Né? Já está bem ali, está bem na, bem, na, bem na boca, na, na cara do gol. Né? Ah, só que Samadhi é ainda mais pacífico do que bem-querer. Né? É ainda mais pacífico. Tanto que o Buda dizia, né, ele, ele experimentou manter a mente né, no estado de meta durante o tempo todo, mas viu que isso cansava a mente. Ainda tem um pouco de atividade mental ali que não, não dá para sustentar isso a longo prazo. Né? Então, mas ainda assim é uma prática saudável, uma prática que deve ser cultivada por todo mundo. Né? E se a pessoa cultiva isso e, e isso leva a alcançar essa margem, então está ótimo. Então, vá em frente com essa prática. Né? Mas se a pessoa isso não leva a alcançar a Samadhi, ainda assim, cria uma fundação para a mente. Sabe? Cria, dá um bom ponto de referência e cria uma fundação muito saudável para a pessoa a existir no dia a dia. Sabe? Você interagir com o mundo, com a mente imbuída de bem querer, né? afia muito a sua sabedoria. E já deixa a mente nesse estado de, de soltar, né? de largar as coisas, deixar as coisas fluírem. Né? Então, é um estado mental muito saudável, muito útil para quem pratica meditação. Mas outro estado mental que, não é, que também é, empurra a mente nessa direção é o estado da renúncia. Né? Você treinar a abrir mão das coisas. Né? Então, você tem uma dificuldade, um, uma, uma situação difícil experimenta resolver aquilo abrindo mão, renunciando, renúncia. Renúncia é um alto estado mental que, vem, que é muito análogo, né? é muito próximo ao estado de, de, de samadhi. Né? É, muito, é, é vizinho de samadhi. Renúncia, bem querer, são dois vizinhos de samadhi. Não são exatamente samadhi, mas estão bem, bem perto. Né? Então você treina em renúncia, treina em abrir mão, treina em... em, em, em Trugalidade. Né? Treina em passar sem. Né? Ah, eu teria que ter isso para fazer aquilo. é mas não tem, então eu simplesmente não, vou, vou simplesmente não ter isso. Tá bom. Você abre a mão, renuncia. Então é outro, outro, outra qualidade mental muito próxima. Né? Muito útil de ser cultivada. Né? Renúncia. E aí mais uma que tem também é o desencanto. Né? Chama-se é a sensação de desencanto, né? é algo muito próximo também, é a sensação de né, soltar algo, né? de largar. Né? Você tinha... Ó, você simplesmente solta né, o assunto. Né? O que faz a gente agarrar os assuntos é o nosso encanto pelos assuntos. Né? Então, o desencanto, né? ou, ou como eles falam em inglês, dispassion, né? a não paixão, ou despaixão, não existe essa palavra em português, né? a gente inventa ela despaixão né? é o oposto da paixão. Então você ah, tem um certo, né? como eu falei, não, todos esses três né? não são exatamente samadhi. Né? Eles têm um, têm um pequeno defeito aí escondido nele. Então o desencanto tem um pequeno defeito, tem uma, tem uma leve aversão ali. Né? Tem uma leve aversão que não é exatamente o ideal para samadhi, né? Mas é um, é um estado grosseiro, que, é, que mais ou menos chega perto, sabe? Que nem bem querer. Bem querer ainda tem uma queimação ali por trás, ainda tem um certo, uma certa agitação mental envolvida, né? O desencanto também tem uma, tem uma certa queimação envolvida, tem uma certa agitação mental envolvida. Não é exatamente samadhi, mas chega bem perto, né? Então você treina a mente, você começa a habituar a mente nesses estados mentais, né? Ela vai começando a pegar a, a imagem vai, vai se formando, sabe? A imagem do que é esse soltar, né, esse largar, ploy wang, né, que leva a mente a alcançar paz, né, que leva a mente a ficar em paz. Né. Você, vai, você vai, vai mais ou menos aproximando a mente do assunto né, e a imagem vai se formando. Né. A imagem não é uma imagem, mas a sensação vai, vai ficando cada vez mais firme dentro de si mesmo. Né. A mente vai ficando cada vez mais, ah, eu tô, acho que eu estou começando a entender, estou começando a pegar a manha disso aqui. Né esse negócio de boy Wang, né de let go né que os mestres tanto falam né, aos poucos vai vai formando na sua na sua, dentro de você né a mente vai, vai vai se aproximando mais e mais vai criando apreço né por esse estado ela vai vai ficando ah, tem algo bom aqui eu tenho uma uma intuição de que é bem por aqui que vai esse assunto então a Geralmente, eu recomendo às pessoas... Esse, esse aqui é o grande trunfo né, do treinamento monástico. Né? Treina você nessas qualidades. Né? Treina você nessas qualidades. Aí você tendo um uma boa fundação nessas qualidades. Aí sim vale a pena você pegar pesado, sentar várias horas de meditação. E morar no meio do mato sozinho, fazer jejum, sabe? aguentar frio, aguentar calor, sentar e deixar os mosquitos morder, que se dane, que eu estou nem aí, Pô, mandar bala, eu tô, quero que se dane. Aí sim, esse tipo de coisa é feito com habilidade. Sabe? Você vai fazer isso só com a sua mente grosseira, é, uma, uma, é um ato de guerra, um ato de, de, de aversão, um ato de, de tensão. Né? Você não consegue sustentar isso. Há pouco pouco tempo passa e sua mente entra em colapso. Né? Seu, seu seu agregado emocional entra em colapso. Seu, seu agregado intelectual entra em colapso. Né? Não tem como sustentar isso né, a longo prazo. Né? Então você, né, é, você tem que construir, né? até você chegar num ponto em, em que isso é, é plausível, na verdade é a melhor opção. Né? É a melhor opção. Okay, a, minha, a minha prática agora é essa você vê que você vê que aí você colhe os resultados disso então é, que nem eu falo né? você não dá para você falar para a mente vai corre 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 para onde Ela não tem ela não tem noção do que está falando é correr para onde vai pacifique mas como é que é se pacifica eu nunca vi isso na vida eu nunca experienciei isso você não tem como instalar o dele falar olha, fique pacífica como assim pacífica ela nunca viu isso na vida ela não tem noção do que está falando então, você tem que aproximar a mente, sabe? Você tem que olhar mais ou menos por aqui, ó. vai chegando perto, vai chegando perto, até ela ver, ah, é ali, né? Aí, isso vem naturalmente para ela até, né? Uma coisa que, sem, sem você ter intenção, a mente se pacifica, né? Você simplesmente, um dia, ela, ela dá um stall e ela se pacifica sozinha, né? Não tem muito... É uma experiência bem natural, na verdade, né? Vem das maneiras mais inusitadas, né? Tem cada, cada história de cada mestre conta, é, realmente, é, não tem como você adivinhar né, quando é que você vai experienciar isso. Né? A mente se pacifica sozinha. Quando ela está pronta, que nem a falava, né? Quando é, é, procurar felicidade é que nem você procurar... É, é um, é um, na verdade, é um ditado tailandês Aqui no Brasil a gente fala é, caçar cabelo em ovo, né? A gente fala uma coisa que não existe, não tem como você... Você nunca vai achar cabelo em ovo, né? a Tailândia, fala você achar uma tartaruga de bigode, né? que nem você procurar uma tartaruga de bigode, você nunca vai achar uma tartaruga de bigode, não existe isso. Né? Mas quando a sua mente está pronta, né, é, procurar felicidade, né, tem um ditado do, do adiantar, né é procurar felicidade é que nem querer encontrar uma tartaruga de bigode, né? você nunca vai encontrar, quanto mais você procura, você nunca encontra. Né? Mas quando a sua mente está pronta, a felicidade vem sozinha. Né? Então, é isso, na verdade, eu, eu acho que ele estava se, se referindo à felicidade de samadhi, né? a felicidade da mente pacífica. Né? Então, quando a mente está pronta, né? quando, a, quando as condições estão presentes, a mente se abre, né? é, uma, é uma coisa bem curiosa de experienciar. Né? Ela se abre sozinha, você só, você, só, você, só, você só vai praticando, você só vai criando as condições. É que nem, é que nem ele também falava, né? que nem você acender uma fogueira com dois gravetos, né? Você só faz a sua parte. Você esfrega os gravetos junto, né? O calor vem sozinho. Né? Não tem que você não, precisa fazer, você não precisa fazer o calor surgir. Você só esfrega os gravetos. Você continuar e persistir, né? Aquilo naturalmente se manifesta. Né? Então a samadhi também é assim é né? uma coisa cruel a gente só ler livro, e é, as pessoas ficam tentando fazer a mente alcançar a Samadhi, e ficam, ah! e quanto mais elas fazem isso, mais elas sabotam né, as condições para essa Samadhi se manifestar. Né? Então é uma coisa muito cruel mesmo, as pessoas se esforçam, elas têm vontade, elas querem muito, mas é justamente esse querer que, que impede elas de alcançar essa Samadhi. Né? Que nem eu falo muitas vezes, eu contei história muitas vezes, né? quando a pessoa primeiro experiencia a Samadhi, a primeira coisa que acontece logo em seguida ela não consegue mais repetir aquilo porque aquela experiência fantástica uau isso é tão bom eu quero de novo pronto agora você não consegue mais <risos> eu quero de novo impede que você consiga porque a mente fica grosseira fica ah, eu quero de novo isso é tão bom né? aí aquela aquela a mente antes de, de alcançar essa magia ela estava tranquila e, e relaxada né e tinha essa estudo de desprendimento, de, de aceitação né depois de experienciar é... Pela dinâmica normal da mente, ela fica com ganância. Né? Aí ela não consegue repetir a experiência, ela fica ansiosa. Né? Assim que ela senta em meditação, a mente começa a pacificar. opa opa agora de novo, eba, agora, agora vai, agora vai, agora vai. E aí, óbvio, não dá em nada. Né? Aí a pessoa faz isso várias vezes, ela começa a ficar frustrada, começa a ficar com raiva, e aí ela acaba desistindo. Né? Muita gente desiste justamente aí. Né? Então é, é traiçoeiro mesmo. Então, uh, tem que ter foco nas condições, tem que ter foco nas fundações. Né? Não adianta você ficar muito ganância É por isso que eu, é, é totalmente inútil, e nocivo, ficar falando de jana e samadhi, samadhi, aquilo, é, é, é conversa de doido isso. Né? Eu, é, quando você vê os monges que, que, que realmente possuem samadhi, são hábeis nisso, eles não falam a respeito. Gente. Toda vez que eu vejo alguém falando a respeito, eu, putz, esse cara não tem noção de nada. É, justamente, se quiser, fazer, quiser ver um, um mestre perder respeito por você, vai lá falar de Samadhi com ele. O cara vai, ah, que bom, bacana. Quem tem, quem entende do assunto não fala a respeito. Né? Não é algo para falar a respeito, é algo para ser feito. Né? Então, uh, é por aí. Né? Esse tipo de cultura né? só, é, só é passado de mestre, de, no, no convívio com... Com, a, com, com as pessoas que têm né, conhecimento do assunto. É um know-how que não está em livro, não tá em, é uma coisa que só quando você convive que você é, absorve né, esses valores. Então, é uma coisa meio complicada mesmo. É... É, então, é isso. Não, acho que mais ou menos por isso. Tem alguma pergunta, uma questão? Não. Aí tem uma que vai ideia do eu? Não sei, eu acho que é um assunto muito sutil, não, sei, não saberia responder isso. É, é, uma, é um... A causa que nos sultas diz que a causa primeira é, é a ignorância. A né? avitia. É realmente a causa raiz. Né? Mas isso aí já entra num nível muito sutil. Né? Mas o... Sim, o eu é um... É um é um, é um manifestar desse, desse agarrar e ele também é a causa desse agarrar, né? é um ciclo vicioso, né? Então ele é tanto causa como consequência desse agarrar, né? Então não é, um, é um ciclo vicioso, ele, tá, ele, ele, ele atua em ambos, ele se manifesta em ambos os, os aspectos, né? Ele é a causa desse de, 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 de tanto agarrar e agarrar e é um, mas ele também é consequência, né? Ele é, um, é uma manifestação desse agarrar também, né? Então é ambos. Tem Uma coisa. Aí, não? Então é só isso. <risos> Bota no YouTube e cara pergunta pergunta e pergunta. <risos> é maluco, <meu> <risos>